0: Det här är en svenska
1: En eftermiddag satt jag på kapellet och drack kaffen när min kompis författaren Örnulf Digarstedt slog sig ned vid mitt bord. Framför mig på bordet låg en tidning som kommenterade det nyss utbrutna inbördeskriget i Spanien. Nå, no, Goggi, vad tänker du göra nu? Jag tänker före till Spanska kriget, svarade jag och låg snett som om jag själv inte riktigt trodde på mina föresatser. Örnulf skenade upp. Slet mig upp från bordet och sa att han kände en person som jag kunde ha
0: nytta av ifall jag verkligen skulle ut och kriga. Du lyssnar till Svensk podcast, Mina nio liv berättelsen om adelsmannen Karl von Hartmanns förunderliga äventyr. I det fjärde och sista avsnittet åker Gogge till Spanien för att kriga. Därifrån kommer han tillbaka till Finland för att kriga. Efter kriget är hans politiska åsikter för högersinnade och Goggi återvänder till Spanien där han än en gång finner kärleken och vapenbrodern Franco.
2: Var det var ju helt klart att han var högersinnad, konservativ. Och om man jämför honom med, med den andra sidan i Spanska inbördeskriget så är det klart att han, han deltog i kriget på Frankos sida och inte på den andra röda sidan.
0: I del fyra medverkar också professor Timo Riho. Mitt namn är Petter Lindberg.
1: Det här är Goggi von Hartmann. Han ämnar åka till Spanien och kriga, sa Örnulf innan vi ens hunnit sätta oss i varsin fotölj på Söderströms förlag. Bakom skrivbordet satt förläggaren Bertil Appelberg med korslagda armar och lyssnade på Örnulfs ivriga presentation. Goggi tänker skriva en bok om sina kommande upplevelser vid fronten. Appelberg tittade nyfiket på mig. Jag vet inte om jag var blodröd eller likblek. Men till slut lyckades jag ändå säga att jag aldrig skrivit en bok. Än mindre hade pengar att företag en resa till krigsområdet. 5000 mark var vad jag behövde. Bertel Appelberg blev mycket förvånad. Många böcker har jag tryckt- men aldrig har jag utbetalat förskott åt en författare som aldrig skrivit en bok och som dessutom löpt risken att bli skjuten långt innan boken blivit klar. sa herr Appelberg. Jag visste att jag satt med dåliga kort på handen. Men Örnulf såg så förtröstansfull ut och snart veknade också herr Appelberg och lovade att ge mig den ärforderliga summan på 5000 mark. Den lyckade förhandlingsrundan firade vi med en middag på restaurang Alcazar. Varpå jag skyndade hem för att meddela min svärmor, min dotter Kristina, att jag skulle dra ut i krig ända bort till
2: Spanien. När han fick höra av spanska inbördeskriget och när han var en soldat, en militär, en officerare, så tänkte han att nu har jag där en chans. En, en officerare utan, utan arbete. Och det var därför han kom tillbaka till Finland och talade bara med några släktmedlemmar av, av sin projekt. hade lunch med Mannerheim och Mannerheim gav honom tillstånd, tillstånd att åka till Spanien. Och med några kontakter av ambassadör Holm och den finska ambassadören i Paris fick han. De, de tillräckliga äh, praktiska kontakterna- för att äh, nå spanskt territorium. Alltså, det var bara det att han ville bli soldat. Det var han ju, hans yrke.
1: Följande dag köpte jag biljetter till Andé i Sydfrankrike. Och ännu samma eftermiddag tog jag ett torrfyllt avsked av Kristina. Hennes mamma befann sig på ett sanatorium i Schweiz- och nu skulle hennes pappa också åka. Båda brast vi ut i gråt och när vi höll om varandra blandades våra tårar. Under det tårfyllda avskedet insåg jag att min dotter var det allra värdefullaste jag ägde. När jag lovat att snart vara tillbaka, åkte jag till Hesperia-gatan för att hämta mina kapsäckar, några kostymer och persedlar som kunde fungera i fält. Nu var jag äntligen klar att ansluta mig till Frankos armé.
0: La amenaza del comunismo no descansa en su potencia
2: Kanske låter det märkvärdigt nu för tiden, men man, bör, man måste tänka på det att, att Spanska inbördeskriget var från början ett mycket internationellt krig. Särskilt på den röda sidan fanns det ju soldater eller frivilliga från alla möjliga europeiska länderna. Och samma gäller också, kanske mindre, men ändå den Frankos sida. Alltså Franco hade ett behov av militärutbildade officerare. Alltså han han var välkommen. Han mer än väl, välkommen. Med hjälp av tolk och ett ivrigt
1: gestikulerande gjorde jag mig förstådd. Och efter några månaders träning ansågs mitt manskap vara klart för sin första strid. Vi befann oss i byn Sintana när de röda plötsligt attackerade oss. Vi lyckades avvärja attacken och dessutom driva angriparna på flykten i närheten av byn Espinosa de los Monteros. Men hotet var inte avvärjt. För några dagar senare anföll rödingarna oss på nytt. Häftiga strider utkämpades, men än en gång utgick mina tappra män som segrade. För av människoliv kunde inte undvikas och själv var jag lätt sårad i ena armen. Jag fördes till ett sjukhus i Burgos och tack vare god läkarvård och god omvårdnad av den bedårande sjuksköterskan Labelle Marianne var jag fort återställd och kunde vid årsskiftet återträda i tjänst. Den här gången barde jag av till Salamanca, där 57 unga soldater väntade på sin finska utbildare. Jag skulle snabbt utbilda dem till underofficerare och efter en intensiv månad ansågs de klara för krig och de imiterades i
2: falangistchefen Edillas närvaro. Alltså första natten i Spanien så mötte han uh, först falangistchefen Edilla som gav honom som uppdrag att leda en militärskola som hette på spanska Alfertes Provisionale, de provisionella fendrickarna sånt på, 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 på svenska. Also, det var ett system enligt vilket man utbildade snabbt unga män för att vara gruppledare fendrickar. Provisionella därför att det de var inte meningen att de skulle vara medlemmar av den reguljära armén. Alltså Franco tyckte att han behövde de här unga officerarna endast under kriget.
1: Sommaren 1937 tillträdde jag som kompanichef för tredje Navarra-divisionen. I början av juli fick vi order om att marschera till Pomar de Valdiva. Några veckor senare bröt helvetet lös när de röda anföll oss med fem bombplan och sju lätta jagar. Följande stora strid utkämpades den 9 oktober i närheten av Santiago. Attacken genomfördes enligt minutschema med tusentals tappra soldater som rusade över bergstoppen. Jag manade på mina tappra gossar, men fienden bjöd hårt motstånd med min kastare och gevärseld. Plötsligt kände jag hur min vänstra fot gav vika. Och sand och grus regnade över mig. Genom ett under hade jag igen överlevt. Artilleriprojektilen hade kräverat i min närhet. Men endast sårat mig i benet. Skadan var ändå allvarlig och jag lades på Bår för vidare transport till Santander. Två gånger skälpte båren och omvårdnaden fördröjdes av väder och uteblivna ambulanser. Svårt dagen. feberyr och arri väntade jag på omplåstring. Men det skulle dröja nästan ett dygn innan jag fick efterlängtad vård i Santander och senare på militärlasarettet i Burgos. Men lugnet var endast skembart. Frankos trupper hade visserligen nått medelhavet men fortfarande återstod flera blodiga drabbningar. Den gode guden höll sin vakande hand över mig när vi stormade byn San Vicente. På kvällen begrade vi våra stupade kamrater i en massgrav. Inga blommor. Endast prästens korta tal följde de unga männen in i evigheten. Tyst stod jag vid den stora gropen och undrade om jag skulle slå till döda följe eller någon dag få återvända till Finland och återse min kära dotter Kristina.
2: I en militär karriär så, så behöver man också lycka, mycket lycka. Att så ga, ganska var det hans någon kärna någon där uppe som, som hjälpte honom. Han var på sätt och vis också en galning. Han gjorde så omöjliga, så nästan omöjliga saker, att utan mycket lycka skulle inte ha lyckats.
1: När vi återigen drog ut i krig började en ny epok för mig. Jag fick överta befälet för en bataljon och kände mig både hedrad och stolt. Men fortfarande bjöd rödingarna på hårt motstånd. Och i synnerhet vid byn El Toro överraskades vi av elva fientliga tanks. Några lyckades vi göra. Och själv skulle jag precis hoppa upp på en av de fula bästarna när maskingevärstordet svängde och utsände en dödlig salva. Allting svartnade och jag segnade ned på marken kraftigt blödande. Medvetande återfick jag långt senare på militärlasarettet där man meddelade att jag varit otroligt lyckosam som endast undkommit med några nerv- och muskelskador i den högra armen. Jag tittade misstroget på den vitklädda läkaren som stod vid min sjukhusbädd och informerade mig om att jag skulle opereras i San Sebastian och att en bataljonsbil redan väntade på gården. Mer döden levande anlände jag till San Sebastian där morfinsprutor och labella Marianne skänkte mig lindring innan jag slutligen landade på operationsbordet. Än en gång hade turen stått på min sida och efter en kort konvalescens anmälde jag mig åter i tjänst. Den här gången som kavallerist Den 11 januari fick vi order om att inta byarna Blancafort, Pira och Santa Barbara. Jag red i spetsen för de små italienska tanksen och kände mig som en gud. Men när jag skulle återförena mig med min egen trupp blev jag hejdad av två ryska pansarvagnar, beskjuten av mina egna så att hästkraken dog och jag med en hård duns föll till marken. Mitt ben var brutet och skottskadat och min uniformsmössa borta. Och till råga på allt blev jag tillfångatagen av åtta tillströmmande soldater som vägrade tro på att jag tillhörde de egna. Situationen underlättades inte av att jag i adjutantväskan hade ett hemligt dokument som jag dagen innan tagit av en röd officer. Nu var goda rådyra. För soldaterna planerade en snabb arkebusering av den infångade soldaten. Till all lycka såg jag en italiensk major anledda på motorcykel. Jag ropade högt och bad honom bestyrka min identitet. Arkebuseringstruppen protesterade. Men då röt majoren till. TIG idioter! SL kapitan finlandes! Några månader senare var kriget över.
2: Him Moors. His army lines the route.
1: Den vita hären red in i Madrid längs gator som kantades av människor, ivrigt skanderande. Franco, Franco, Franco. Vi hade segrat och jag kunde åka hem. Med en vag aning om att kriget i Spanien endast var ett förspel inför något ännu värre.
2: Det var ju Frankos armé som vann inbördeskriget. Så det var på grund av det han blev ett slags hjälte. Det fanns många andra också som är en högre militär rang. Men han var en bra soldat. På den mellersta nivån. Han var inte general eller överste. Det var inte som han som planerade det här kriget. Men han deltog aktivt och vann många slag. Och det, det räcker nog. Men liksom jag sa det i början så, så hade han inte såna större, inte alls politiska ambitioner.
1: När jag via Lissabon och Trondheim äntligen nådde Finland i mitten av november år 1939 dröjde det bara en dryg vecka innan jag åter skulle vara inblandad i ett krig. Kriget verkar följa mig hack i hel. Jag skyndade mig till Helsingfors, anmälde mig hos ökvarteret och blev kort därefter kommenderad till kolla där anför jag posten som kommandör för andra bataljonen. Efter det var jag också stationerad i Hangö och i Lappland för att i slutet av kriget återvända till Madrid. Den här gången som militärattaché. Vilken glädje att få komma tillbaka till landet som jag nästan betraktad som mitt andra land. Jobbet var enkelt, men delikat. Jag gick på cocktailbjudningar och middagar och uppsnappade nyheter och rykten om vad som planerades för de olika frontavsnitten. Och sände dem sedan i kodad skrift till Finland. Achtung! 12.34. I juli 1944 satt jag med den tyska militärattachén i Portugal, baron Erik Dalbedül, då radion rapporterade om ett misslyckat attentat mot Hitler. Gud är de dorars beskyddare, tänkte jag. Och undrar hur länge detta vansinne ännu skulle pågå. Men Gud måste också ha hållit en vakande hand över mig. För snart skulle jag utreda ur armén, finna mig en spansk hustru och bli en spansk caballero.
2: Efter kriget, när man måste upprätthålla goda relationer med Sovjetunionen- och när man visste att han var mycket högersinnad, och vän till Franco, så var det inte lämpligt för finska, finländska armén att han skulle vara en högofficerare där. Så därför blev han återsparkad av armén på, på andra gången. Och sen åkte han till Spanien under, under efterkrigstiden så ville man ingenting veta av de här herrarna.
1: Nu när kriget är slut- verkar även den äktenskapliga lyckan le mot mig. Elsa gick alldeles för tidigt bort i tuberkulos. Men här, i Spanien, dit jag återvänt- har jag en Marie, eller ifi som hon kallas- funnit en ny och kärleksfull hustru. Grevinnan Marie Eugenie Sici-Pallavicini- svarade jag på mitt frieri. Och jag behöver knappast poängtera hur lyckliga vi är tillsammans. Visst händer det att jag saknar militärlivet. Men efter att jag på grund av mina högarsinnade åsikter och min aktning för Franco tvingades söka avsked har jag en gång för alla bestämt att det för min del får vara nog kriget. Dugar jag inte åt den finska armén som ledare och utbildare? Kan jag väl lika väl slå mig ner i Spanien tillsammans med min IFI och bli affärsman istället? Jag börjar genast sondera terrängen. Kontakta det handelsministeriet och finska företag som kunde tänkas vara intresserade av att sälja sina varor åt sydeuropeerna. Till en början var det svårt. Företag i export- och importbranschen behandlade mig och mitt lilla företag, Nordico, övermodigt. Och många finska företag hade redan sin egen representant i Spanien.
2: Jag tror att von man själv berättade om de här sakerna i sina memoarer. Att, att Finland hade några svårigheter för att importera papper och, och, och trä till Spanien. Spanien hade ju äh, att och sen var det några affärsmän i, i, i Finland som visste att, att von Hartmann hade en direkt med Franco. Och de bad äh, von Hartmann att ringa till Franco. Det gjorde det. det också låter ganska märkvärdigt. Men, men Franco kallade ju von Hartmann mikapitan mi min finländsk kapten. Och von Hartmann ringde till Franco det sägs att äh, det här samtalet hjälpte finska fin, industrin att börja importera papper och trä till Spanien. Jag
1: författade ett officiellt brev till den spanska handelsministern, men gång på gång kom breven i retur med avslag. Då bestämde jag mig för att vända mig direkt till statschefen, general Franco som kanske skulle komma ihåg sin tappre finske krigare. Bara några dagar senare låg ett brev i min postlåda. General Franco hade gått med på att bevilja mig audiens. I samma brev informerades jag också om att det vore önskvärt att Herr Hartman infann sig till träffen i klädd uniform. Min spanska uniform fanns på krigsmuseet och min finländska officersuniform hade jag inte längre rätt att bära eftersom jag avskedats från den finska armén. Det fick bli min uråldriga kavalleriuniform, Den med den vita rocken och de röda byxorna som väckte så stor uppmärksamhet varje en rört mig. Jag tog den gamla uniformen ur naftalinpåsen kände det teta tyget under mina fingrar när jag långsamt drog den på mig Jag ställde mig framför spegeln i sovrummet och såg en ung krigare med nioliv Märkligt och en smula vemodigt kändes det att återse en yngre upplaga av sig själv I följande stund såg jag också en äldre man som med tillförsikt blickade mot framtiden Långsamt höjde jag handen och gjorde honör. Den gamla krigskådan gjorde sig påmint. Men hållningen var intakt och blicken stadig. Jag tänkte på allt som uniformen varit med om. Segarparader i Finland. Ärevördiga möten i utlandet som omfattat kungar och högt uppsatta militärer. Men också en italiensk kardinal som bokstavligen sett rött när jag till den påvliga audiensen dykt upp i mina rödskimrande uniformsbyxor. Tänk vad du har varit med om. Viskade jag både till uniformen och till mig själv. Ditt liv har varit rikt, Goggi. Rikare än de allra flestas tycktes uniformen vara. Bär mig fortsatt med stolthet.
0: Efter andra världskriget etablerade sig Carl von Hartmann som affärsman i Spanien- –och förmedlade bland annat frukt till Finland och trävaror –och cellulosa till Spanien. Han konverterade till katolicismen– –blev Malteser-riddare och flyttade till Solkusten– –där han i slutet av 50-talet startade en framgångsrik trädgårdshandel– –i närheten av Malaga. Karl von Hartmann dog 1980– i en ålder av 83 och begravdes i Halikko i sitt gamla hemland. Nu hade han definitivt förbrukat sina nio liv. Du har hört det fjärde och sista avsnittet av Svenska Utläs Podcast mina nyhulliv Adelsmannen Karl von Hartmans förundrliga eventyr. Som Karl Gogi von Hartmann höllde vi skådespelaren Joakim Vigelius, Robert Brandberg, Maria Vainio Kurtakko, Oti Hupanittu och Tihupanito, Timo Riho har väckat som sakkunniga. Förjudesignen stod Jyrki Häyrinen. Dramaturg var Arenikkinen och producent Staffan von Martens. För manus och regi stod Petter Lindberg.